0: Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас сейчас гроба Бехукотай, последняя глава книги Вайкра. Большинство нашей гробы Бехукотай говорится об отношениях между Богом и еврейским народом и и о о союзе, и условиях союза, которые Бог заключает с еврейским народом. В чем содержание этой главы? Содержание э, э, первой части этой главы. Первая часть этой главы говорится о... Обещаниях, которые Бог обещает и предсказывает еврейскому народу, когда когда он пойдет по пути Торы, с одной стороны, и неприятностях и бедах, которые которые он предсказывает в случае, если еврейский народ отойдет от союза с Богом и соблюдение Тора. Давайте, прежде всего, прочитаем первую половину. Я уже сразу буду читать в переводе на, русский, на русском. «Если по моим законам будете идти, а мои заповеди будете соблюдать и делать их» – это первое предложение. Если, «Если по моим законам будете идти, И мои заповеди будете соблюдать и и делать их. Раши сразу замечает, что значит, по моим законам будете идти. Если это соблюдение заповедей, то это уже написано в дальнейших словах. Моим митвот будете соблюдать. Так что значит, по моим законам будете идти? Если будете трудиться в торы, говорит Раш. Это медраж, что радку о ним говорит. <свят> будете трудиться в торы, будете соблюдать мои заповеди, так тогда я дам ваши дожди в их время. Земля будет давать свой урожай, а дерево поля будет давать свои плоды. И дальше говорится, что будет большое изобилие. У вас настигнет молодьба, молодьба настигнет, молодьба дойдет до сбора винограда. А сбор винограда затянется до времени посева. То есть будет много зерна, и молодьба зерна затянется до сбора винограда. А сбор винограда затянется, будет много винограда. Сбор винограда затянется до, до посева. Вы будете есть, ваш хлеб до досыта. Раши приводит, будете есть немножко, но это будет хорошо, э, 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 хорошо использоваться организмом. И, то есть будете есть немного, но будете сыты. Это будет идти впрок и будет хорошо использоваться организму. Говорят, комментаторы, кто-то из комментаторов говорит, что будете есть ваш хлеб досы, да будете есть немного и будете идти впрок. Это говорит еще о последствиях, что будет хорошо для здоровья. Из основ здоровья, когда человек, то, что человек ест, ест немного и идет на пользу. И будете сидеть спокойно, в вашей стране. Это богословление великое. И это то, что нам сейчас очень не хватает. Будете сидеть спокойно в вашей стране. Слава Богу мы живем. И Бог помогает от разных опасностей. А тут написано, вы будете сидеть спокойно в вашей стране. И я дам мир в стране. И Бенезр говорит, что значит что я дам мир в стране. Это внутренний мир внутри еврейского народа. И в еврейском народе же тоже есть разные люди, разные натуры, разные группы, когда-то были разные колена. Я дам, я дам мир в стране. И будете лежать, и никто не заставит вас трепетать. Я уберу злого зверя земли, а меч не пройдет по вашей стране. То есть даже если будет война, она не будет на вашей территории. Даже если, не дай Бог, будет война, она не будет на на вашей территории. Вы будете преследовать ваших врагов, и они падут перед вами мечом. Раша говорит, один отмечает другого. Будут преследовать из вас. Пять будут преследовать сотню. А сотня из вас будет преследовать десять тысяч. Раша сразу поднимает вопрос. Это Турад Куаним. Медраж Турад аним Пропорции же не соответствуют. Пять на сто – это один на двадцать. А сотня на десять тысяч – это один на сто. Тут один на двадцать, а тут один на сто. Отвечает Раши, что есть разница, когда небольшое число евреев идут по пути Торы или много евреев идут по пути Торы когда больше, большое количество евреев идут по пути тары, их сила увеличивается не в арифмистической прогрессии, а больше. И их сила увеличивается... Ваше прощение, Их сила увеличивается непропорционально, но намного больше. Их сила растет непропорционально. И они... Враги падут перед вами мечом. Я обращусь к вам. Я расплажу вас. Я размножу вас. И я усыновлю мой союз с вами. Вы будете есть старые, старые, А старые будете выносить из-за нового. Пришел новый рожа И нужно куда-то переложить... Старый урожай, чтобы было место для нового. А. Теперь близость Бога. Я дам мое расположение среди вас. То есть будет присутствие Бога, будет храм среди, евре... среди еврейского народа на земле Израиля. Я дам мое расположение, мое присутствие среди вас. И не отвергнет моя душа вас. Я буду идти среди вас. Я буду вам Богом, а вы будете мне народом. Я Бог ваш Бог, который вывел вас из земли египетской, от того, что они были вам рабами. Я сломал палки вашего ерма, чтобы были подчинены Египту. И я повел вас стоя великие обещания во всех отношениях. Дожди вовремя, плоды плоды изобилия, внешний мир, внутренний мир. Удача во всем. Не будут бояться зверей, будет близость Бог. Великие предсказания во всем, во всех отношениях. Во второй части этого написано, что произойдет, если евреи отойдут от торы. И, и не будут соблюдать. Вторая часть длиннее. И я скажу короткое замечание комментатора Хумаша и Танаха Ибн Эзера. Он говорит так. С пустыми мозгами люди говорят, что проклятие больше, чем хорошие предсказания. Он говорит, хорошее предсказание включает в себя все. Вот скажите, что вы скажете, Вот я, я говорю уже моим языком, пересказывает то, что он говорит. Что вы говорите, что вы скажете про человека, который здоров? Он здоров? А если у него есть разные болезни, вы должны уже перечислить. Такая болезнь, такая болезнь, такая болезнь. У него нет проблем. Это. Очень коротко. У него такая проблема, такая длиннее. То есть, брахот, богословление включают все. Они коротки, и это достаточно. Вообще, И предсказания, которые написаны в этой главе, они уникальны и удивительны. И они написаны больше трех тысяч лет назад. А тот, кто читает их и сравнивает с историей еврейского народа, поражается, насколько одно соответствует другому. История еврейского народа сама по себе удивительна и уникальна. А если еще сопоставить с предсказаниями, которые написаны про это, видишь, как все, Бог, который руководит миром, все заранее предсказал. Это удивительно. Были люди, которые пришли к пониманию, что Тора от Бога, только читая эти предсказания Тора. Тут написано, что если еврейский народ отойдет от Торы и не будет соблюдать, придут болезни. Вы будете впустую пустую ваши враги будут собирать. Вы будете иметь поражение перед врагами. Не будет дождя, ваше небо будет как железо, а земля как медь. Земля не даст свои плоды, будут нашествия зверей, будут наказания от врагов, меч, будет эпидемия. А затем написано страшное предсказание. Аббасаде. Вы будете есть мясо ваших сыновей и мясо ваших дочерей. Это я понимаю, что идет Аббасаде города, Абсаде Иерусалима. Я разрушу ваши высокие места, места, которые поклонялись Солнцу. Я дам ваш труп на, на труп ваших идолов, А города ваши будут разрушены. Я разрушу ваши храмы и не буду нюхать приятный запах от нас, разрушение разрушения храма. А вас я зарассею все эти народом. То есть тут предсказание ступенька за ступенькой, что произойдет с еврейским народом, если он отойдет от того. Ты, говоря коротко, Бог дал еврейскому народу сказал еврейскому народу, я передаю твою судьбу в твои руки. (свят) Наверное, вы слышали такое выражение. Возьми свою судьбу в свои руки. Так Бог так сказал еврейскому народу. Чтобы ты знал, что судьба еврейского народа зависит, пойдет он по пути Торы или, или, не дай Бог, отойдет. Пойдет по пути Торы. Будет процветание, Изобилие, удача и от врагов, и внутреннего мира. И удача во всем. Не дай Бог отойдет неурожай, угнетение врагами, болезни и так, так далее. И в конце концов и знак. в чем общее содержание вот этих этих предсказаний, удивительных предсказаний. Рамбан говорит так. Есть судьба одного человека, а есть судьба еврейского народа в целом, когда он живет в своей стране. Про одного человека. Конечный расчет Бога – это, конечно, за добрые дела Бог отплачивает добром за нарушение наказания. Но окончательный расчет происходит в сочетании этого мира и будущего. И может иногда случиться, что цадык может в этом мире страдать, но его заслуги остаются, и он их получит сполна. Может цадык, что ему хорошо в этом мире, но может, все может быть. А может быть, по-разному. А про еврейский народ, который живет в своей земле, пишет Рамбан. тут написано четкая и ясная линия Бога. Есть, когда еврейский народ пойдет по пути Торы, то ему, у него будет удача. Будут дожди вовремя, будут хорошие урожаи. Враги не будут нападать и так далее, и так далее. Отойдет от пути неприятности. неприятность. То есть это говорится именно о еврейском народе святой земли. И тут есть четкая линия Бога. И это что тут есть особая, эта линия Бога прослеживается, когда смотришь на события, когда смотришь одно поколение за другим, когда смотришь и такое повторяется, что, евреи, что евреев что-то особое удачи. Дожди хорошие урожаи, спокойная жизнь. И это идет поколение за поколением. Они идут по пути Торы, и так с ними происходит. Показывает эту эту линию Бога, которую он ведет еврейский народ. Интересно. В эпоху судей, особенно ярко это прослеживалось в эпоху судей, Судьи, которые были после пророка Иешуа Бинун, под руководством которого, евреи заняли эту землю, землю Израиля. Воевали с хананьянами и заняли ее. В эпоху судей было так. Евреи шли по пути Торы, жили нормальной, спокойной жизнью потянулись за идолами, приходили очередные захватчики. Амон, моав, филистимляне угнетали их. Видели, что плохо, исправляли, возвращались к Богу, просили Его. Бог посылал судью, который поднимал восстание, сбрасывал угнетателей, и освобождал страну от угнетения. Все время судьи, которые шли, все судьи шли по Торе, жизнь была хорошей, без угнетателей. После смерти судьи бывало, что евреи опять шли за идолами и опять приходили новые угнетатели, не захватывали их. Так это было. Во время... Тут написано про изгнание, что я вас рассею среди народов. то есть изгнание, разрушение храма, изгнание. Но вместе с этим, с изгнанием и рассеянием есть в нашей главе удивительное обещание Бога еврейскому народу. Удивительное. Я читаю. Это 44-е предложение. Но также и это Находясь в стране их врагов, я их не опротивил и не погнушался ими, чтобы их уничтожить и нарушить мой союз с ними, потому что я Бог, их Бог. Тут есть удивительное обещание Бога еврейскому народу. Несмотря на все угнетения. Не на, несмотря на рассеяние, рассеяние. И несмотря, что они находятся в стране их врагов. Все там против них. Они в стране их врагов. Есть четкое обещание Бога. Несмотря на все это, я сохраню их. Я не опротивил их и не погнушался ими, уничтожить их, чтобы нарушить мой союз с ними, потому что я Бог их Бог. Интересно, тут повторяются два выражения. Я не, не опротивил и не погнушался. Уничтожить их, нарушить мой союз с ними. В чем смысл этого, этих двух выражений? Я скажу вам, что я думал содержание, смысл этого. Еврейский народ, который находится в стране их врагов и находится в изгнании, подстерегают две опасности. Опасность Физического уничтожения, погромы, преследования, изгнания, физические, экономические, тяжелые страдания, изгнания, преследования, погром, опасность физического уничтожения. А есть другая опасность – духовной ассимиляции. Желать быть как окружающие жители. В Германии быть немцами, во Франции – французами, в России – русскими и так далее. Это вторая опасность. И она в чем-то другая. Я, я понимаю это предложение так. Я читаю так. Я их не опротивил, чтобы их уничтожить физически. И я не погружался ими, нарушить мой союз с ними. То есть уничтожить ⁇ это физическое уничтожение. А я не погнушался ими. Нарушить мой союз с ними, чтобы нарушился союз между Богом и еврейским народом. Чтобы я не допущу, что еврейский народ пропал, как народ, который имеет союз с Богом. Чтобы нарушить мой союз с ними, как тут написано. Я этого не допущу. Это удивительные слова. Смотрите. Удивительное обещание. Обещание Бога не дано каждому одному еврею, не дано каждому, но оно дано всему еврейскому народу. Бог не допустит ни физического уничтожения еврейского народа и ни духовной ассимиляции. Это удивительное предсказание, совершенно иррациональное смотрите предсказание торы в этом вопросе в этом и предсказания хорошие и, и предсказание наказания что евреи будут изгнаны, и вместе с этим они сохранятся они удивительны знаете еще чем что они совершенно исторически против всякой всякой исторической исторической логики. (свят) Выражение, может быть, не, не, не точное. В истории же нет логики. Я имею в виду обычный против обычный Обычного хода истории. И есть разные... Могут быть... У людей могут быть предположения. И она не могут выполниться. Иногда нет. Представьте себе, кто-то сказал бы про талантливого и усердного ученика, что вот растет будущий профессор математики. Это может исполниться, может не исполниться. Но само это может исполниться, может не исполниться. Но само предположение такое очень естественное. Талантливый ученик, усердный. Он вы, может вырасти. Очень обычный ход событий. Про народ, предсказания Торы, они совершенно против обычного исторического хода событий. Представим себе, чтобы какой-то народ захватил другой народ, победил. Бывает такое в истории. Но чтобы народ был рассеян и сохранился, сохранил свою самобытность против обычного хода истории. Рассеяние и сохранение самобытности народа в обычном ходе истории не происходит. И, да и другое предсказание тор, предсказание вторы. Предсказания о преследованиях, об изгнаниях. Это не в нашей голове, это в главе китабо, о преследованиях, об изгнаниях. В Галуте. Тут тоже говорится, в нашей голове тоже говорится о преследованиях. Преследование и, и чтобы народ сохранился, это... Одно противоречит другому. Но Бог, который руководит миром, он руководит миром, знает, что будет, написал это в Торе, и пророчество Торы выполняется удивительным образом. Вообще само сохранение еврейского народа Вопреки всему ходу истории. Это Это обещание Бога. И особенный путь, как Бог ведет ведет наш народ. Как я уже заметил, предсказания, они совершенно предсказания о рассеянии еврейского народа, о преследованиях об изгнании и предсказания о сохранении, это два пророчества, взаимоисключающие одно другое. Но Бог предсказал, и Он это выполняет. Робьянки в, в своем видении к Сидуру пишет, пишет об этом так, когда говорит Янаблюдаем и вдумываясь в существование еврейского народа и это удивительно как этот слабый народ сохранился все народы которые были в его его время больше трех тысяч лет назад никто не сохранился никто а еврейский народ сохранился и остался живым Кипящий. И остался с той же Торы. Он говорит, когда я вдумываюсь в это, это в моих глазах большее больше чудо, чем чудо выхода, чудеса выхода из Египта и нахождения в пустыне. Ну, он писал это 350 лет назад. За последние 350 лет нас Произошло столько катаклизмов Переворотов Войн Еврейский народ продолжает дальше жить Это Удивительное наблюдение Бога А вообще-то Если мы вдумываемся Вдумываемся поглубже То опасность физического уничтожения И духовные ассимиляции они в чем-то противоположны. Когда евреев преследуют, то больше всего они страдают от от опасности физического уничтожения. А если они живут в хорошей, приятной атмосфере с окружающими народами, то есть большая опасность духовной ассимиляции. Бог ведет еврейский народ между двумя опасностями и помогает ему сохраниться. Удивительное, совершенно уникальное явление. Я привел слова в Эмдена, который писал об этом где-то 350 лет назад. Но многие мыслители, философы, не евреи тоже задумывались об этом, удивлялись. Достоевский, который Никогда не любил евреев. Пишет, пишет дневники писателя так, что как-то непонятно, не как этот народ существует. Еврейский народ, как он существует? Пусть я язычны. Он пишет так, что как еврейский народ мог сохраниться? Говорят, что это было потому, что стату и стату, как говорят, государство в государстве. Но откуда такое упрямство для самосохранения? Сохранится так сорок веков. Откуда? Откуда такая сила? Это что-то, о чем человечество не в силах произнести последнего слова. Не только он, многие, которые задумывались над этим и старались это прочувствовать, понять, удивлялись. этому. Это действительно явление совершенно иррациональное и существование еврейского народа, и неприятности, беды, которые на него приходят. Его существование совершенно неестественное. Если, есть еще о чем говорить. Но если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо, Раббен Такой вопрос. Почему не читаем эту главу Быху Катай каждый день, а каждый день мы читаем Акидат цхак
0: а мы учимся оттуда, как, как еврей должен себя вести самоотверженность. Эту главу мы читаем как, каждый год. Но эта глава граба
1: Расскажите нам, что значит слова и буду ходить в вашей среде. Как это понять?
0: Это означает особая близость Бога. Особая близость. Я буду среди вас. Интересно, Рамбан в своем комментарии пишет, что хорошие предсказания полностью еще никогда не выполнились в полной мере, как они тут написаны, но они выполнятся в будущем с приходом Машиаха. Так пишет Ромбат. Есть. Я бы хотел остановиться еще на одной интересной теме в нашей главе на комментарии перевода торгом Унклэс, Раше и, и объяснение Рамбама. Тут написано, что если евреи отойдут от, от учебы Торы, от соблюдения, то придут беды. Так в середине написано так. Вы пойдете со мной случайно. Что значит случайно? Э, пойдешь со мной слово «керри». Что такое «керри»? Так интересно. Таргум Унклас переводит «керри Бекашью» с, с твердостью, с упрямством. Раша говорит, «керри» – это случайно. Так придут новые беды. Если вы подойдете к бедам, которые приходят к «керри», если вы придете, если, я прошу прощения, э, Параша так, если вы пойдете со мной Керри, случайно. Раша говорит так, если ваше соблюдение будет случайным, Как говорят евреи, соблюдающие по настроению. Есть настроение, одевает Филин. Нет настроения, не одевает. Есть настроение, выполняет Заповедь нет настроения, не выполняет случайно. Выполнение заповеди должно быть постоянным и серьезным, не случайным. Это по Пойдете со мной случайно. Послушайте слово, все, тут есть вопрос. Я укреплю мой союз с вами? Не написано так. Написано в Аке Мейси «Я установлю мой союз». Может быть, смысл такой, что он, союз будет более тесным и близким. Это уст, установлю. Так, Это Раши. Это Раши керри случайно. Значит, соблю, если соблюдение заповеди «случайно», то это нехорошо. Это плохо соблюдение заповедей из учебы Торы должно быть постоянным и серьезным. Не совсем случайно, то это не хватает на настоящем соблюдении. Рамба в нескольких местах, в том числе в своем послании в Лемен, тоже переводит понимает слово Керри случайно, но он понимает это совсем в другом понимании. Рамба понимает так, что если на вас придут беды, тоже написано, вы пойдете к Керри, так у вас придут, будете со мной случайно, придут новые неприятности. Так как говорит Раше. Так, как говорит Раша, что если выполнение заповедей будет непостоянным, не, не неустойчивым, то придут неприятности, когда будет случайно. А Рама говорит так, у вас, если вы будете относиться к неприятностям, как к случайности. случайность. Произошла, там Происходит какое-то событие, нехорошее при, не событие приходит, не дай бог война или другие неприятности. И вы будете к этому относиться как к какому-то случайному событию. Это плохо. Надо знать, что в мире нет ничего случайного. И Бог руководит миром. И если приходит какая-то неприятность, это не просто так. Это чтобы нас пробудить, чтобы мы исправили то, что мы должны исправить. Ничего в мире не происходит случайно. Если приходят неприятности, Вот, например, сейчас, к сожалению, арабский террор усиливается. И это часто выходит по личной инициативе и по личной инициативе. Положение нехорошее тут в Израиле относительно арабов. Это что-то, что если идет что-то нехорошее, должно нас пробудить. Что-то Бог от нас хочет. Это претензия к нам, чтобы мы пробудились, разбудились и, и улучшили наше поведение. Если что-то, это то, что так объясняет этот рамма. Керри, вы будете относиться к нехорошим событиям, как к случайности, так таких нехороших событий они прибавятся. Если приходит что-то нехорошее для еврейского народа, надо понять, что Бог что-то от нас требует. Это пробуждение нас. Мы должны понять, что мы должны исправить. Это, так это объясняет нам в нескольких местах. Очень, по-моему, очень То есть, надо понять таки, что Бог от нас хочет. Определенно, Бог от нас хочет, чтобы мы, он был у нас больше заслуг. Больше торы, худшего соблюдения заповедей. Бог от нас этого хочет. Если происходит что-то нехорошее, не, не надо понять, что это не случайность, а это разговор, что Бог говорит с нами языком событий. Так это выходит по рамбоку, пробуждает ну, есть вопросы. Если есть вопросы, хорошо.
1: Раб а то, что вы сказали случайно, и, и здесь на русском языке, пишется, что если станете ходить не постоянно, это раз, о разном говорится.
0: Смотрите, по-видимому, их тот, кто перевел непостоянно, по-видимому шел по пути Раши. Параши, ваше выполнение заповедей случайное, как раз это подходит к слову постоянно. То есть один иногда да, иногда нет. Это параша. По Но понимание Рамбама это, это не имеет, это не этот перевод. Парамбулу надо перевести, если к событиям, неплохим событиям, которые с вами произошли. Вы будете относиться как к случайным событиям. Тогда прибавятся такие, такие, в кавычках, случайные события, неприятные. Это парамбул. Вы спрашиваете, что значит установлю Новый Совет. Смотрите. Нет, так Бог заключил с еврейским народом союз. Но бывает, что союз находится в большей близости, а бывает меньшей близости. Это имеется в виду. Большая близость, и большая близость отношений между Богом и еврейским народом. Это то, что тут написано. Есть, есть еще вопросы?
1: Да, Рапансион, Ольга спрашивает. Скажите, пожалуйста, как правильно сопоставить обещание материальных благ за изучение Торы, которое описывается в недельной главе, с тем, что говорится в утренних благословениях. И бескорыстно изучать будем Тору твою. Такое ощущение, что как будто противоречия нет.
0: Противоречия? Смотрите, я уже вам говорил что про каждого человека отдельно, говорит Рамбан. нет такого обещания, как тут написано. Это обещание всему еврейскому народу. Про каждого человека такого обещания нет. И, и, конечно, про каждого человека остается. И Человек не знает, что с ним будет и как. И он выполняет заповеди. Он знает, за заповеди приходит добро, но это мы не знаем, когда, что и как. А мы выполняем заповеди Бога бескорыстно. Мы делаем добро, потому что это добро. Дай Бог, что мы так и так выполняем. Как рамбами пишет, делать добро, потому что это добро. Без расчета на... на... Бог дает оттуда. Но мы это не должны делать ради этого. Смотрите, это же написано вы, Перке вот Не служите Богу из-за, из-за платы, что он дает, а служите ему не из-за платы. Но надо понять, что Бог, да, платит, платит добро за соблюдение. В этом мире, иногда в будущем, по-разному, по расчетам Бога. Бог платит, но мы это делаем не для этого. Мы делаем, потому что Бог берет. еще вопросы?
1: Да, спасибо, Рабонцион. А Виталь спрашивает, что э, она пишет, что слово керри есть еще одно значение, связанное с с нечистотой. Можно это так рассматривать?
0: Послушайте. э, В принципе, там тоже, мне кажется, я не смотрел сейчас э, тех, кто анализирует корни слов, Но мне кажется, что это очень подходит к слову «случайно», потому что это не говорится просто о о нечистоте, говорится о определенной нечистоте, которая – случайное выделение. Это как раз тоже от слова «кер» – случайно. Как раз очень подходит к слову «случайно».
1: Спасибо, Раббен Следующий вопрос. А что значит, что кары эти семикратно будут, даже страшно сказать, что за наши грехи все это будет в семь раз еще хуже? Нет. Нет. Не имеется в
0: виду в семь раз больше, чем нарушение. Не это имеется в виду. Раша приводит, что тут один раз семь наказаний, второй раз третий. Не то, что в семь раз больше, чем нарушение, не это, это точно не так. Раз объясняет, приведу такие-то семь наказаний, такие-то. Всего тут наши весь семь на семь это сорок девять. Это смысл.
1: Еще вопросы? Да, есть вопрос от Оры. к Как вы считаете, что то, что происходит во всем мире, это связанное событие, такое ощущение, что Бог обращается к евреям всего мира и под угрозой иллюзии своих мест уже огромные общины Европы и в Америке, все тревожнее, не говоря уж об Израиле. Ваше мнение?
0: Да я могу тут сказать Расчеты бога мы же не знаем но вопрос же вот в чем вопрос что тут бог хочет сказать конечно он нас он весь мир потревожил мы весь мир в тревоге что будет и как еврейский мир в первую очередь с любовью Вы хотите сказать, что может быть, надо просто покинуть, что весь еврейский мир покинул свои места и приехал в Израиль? Я, я не знаю. Я не, не читаю так события. Мир потревожен, чтобы нас пробудить. А дальше где быть и как? Это непростой не вопрос. Непростой вопрос. Ведь Бог хочет от нас, чтобы мы соблюдали заповеди. Вопрос, чтобы чтобы еврейский народ, когда находится в разных местах, продолжали дальше идти по пути то. Это основное. А вот что Бог хочет этими событиями, я не знаю. Пробу- пробу- пробудить нас, это точно Бог хочет.
1: <связывая> еще вопросы? Пока не вижу, Квады вопросы закончились. Вот еще пришел вопрос что у нас что-то были какие-то помехи за звуком, но по большей части все было хорошо. У нас было... Может, мой микрофон был лучше. Да, может быть.
0: Слушайте, если можно чем-то улучшить, помочь, мой микрофон был лучше, я бы с радостью старался это делать. Но я в этом небольшой специалист. Говорю честно.